0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Barstow-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge uns kleinen, aber feinen barstow heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Und ich sage direkt, für alle, die auf youtube zuschauen, hier, was hier hinter mir los ist, guckt da einfach nicht hin. Ne? Guckt mir meinetwegen ins Gesicht, äh, guckt vielleicht hier über die, äh, die Schulter, auch wenn das sehr grisselig ist, dass das Cover... Ähm, der neuen Ausgabe, ne, die wir heute fertig gemacht haben oder heute fertig machen. Ich warte noch auf ein paar Layouts. Deswegen sieht es ja auch so aus. Alles ein bisschen stressig, alles ein bisschen wild. Aber so ist das in der Deadline Week. Aber trotzdem versammeln wir uns heute hier zum Thema Basketball, weil es gibt ein paar News, die wir besprechen müssen. Zum einen, es gibt jetzt keine Geheimnisse mehr. Das Mystery Team, der Eastern Conference, das sich wohl Damon Lillard sichern will, das ist raus. Das sind die Toronto Raptors. Darüber sprechen wir am Thema der Woche. Vorher gibt es ein paar News über die Warriors und Dwight Howard, über Jabari Parker, der sich ziemlich ja, despektierlich über den NBA geäußert hat, etc. pp. Das geht gleich los. Vorher der Hinweis, Manscape.com Sponsor, presenting Sponsors hier ähm, bei Gut seit über einem Jahr. Warum? Weil das coole Produkte sind, weil ich die nicht jeden Tag das hätte vielleicht meine Frau ganz gern, aber das mache ich dann doch nicht. Nutze, aber sehr, sehr oft nutze für alle Share-Techniken von oben bis unten an meinem Körper, die so nötig sind. Ich nutze das Duschgel von denen. All die Sachen, diese Barting-Touren und so, nee, kann ich nicht unironisch machen, weil ich einfach nicht genug Bart dafür habe. Aber vielleicht habt ihr das ja. Vielleicht denkt ihr, jetzt hat der Junge mir schon, na Junge ist vielleicht falsch, der Mann, der ältere Herr, mir schon so oft davon erzählt, Jetzt will ich mal probieren. Ja, super Idee. Manscape.com. der Code ist NEXT20, -E t 20 schaut mal rein. Es ist alles vollkommen risikofrei. der Reichszahlgeld-Zurück-Garantie, wenn es euch nicht gefällt, wenn ihr denkt, nee, was der, da erzählt hat, dass alles irgendwie super sicher ist und äh, dass mir das auch gut tut und dass ich mich damit nicht schneide, außer ich mache wirklich, wirklich auf, auf wilde Sau, das habe ich mir anders vorgestellt, kein Problem, Geld kriegt er zurück, Free Shipping ist sowieso inkludiert. Ich empfehle den Lawnmower 4.0, äh, den Beard Hatcher, das sind die, meine beiden Go-To-Sachen, aber auch der Weed Wrecker kommt zum Einsatz. Nicht so viel wie meine Frau möchte, wie gesagt, aber er kommt zum Einsatz. Und jetzt fangen wir an mit den News der Woche und da, wie gesagt, ist einiges Zusammengekommen aus verschiedensten Ecken, ne, von San Francisco bis äh, Barcelona, aber man muss auch sagen, jetzt so kurz vor Saisonbeginn, kurz vor Beginn des Trainingslagers dann in der kommenden Woche, da ist es dann so, dass man, naja, dann stellenweise einfach schon so die ersten Berichte dann bekommt aus den verschiedenen Städten, so, er äußert sich mal ein Coach jetzt oder ein GM, gibt ein Interview, aber so richtige News gibt es normalerweise nicht. Ähm, aber heute haben wir zwei Trade-News und eben solche Last-Minute-Event-Verpflichtungen von namhaften Spielern, die momentan keinen Job haben. Und da, so wie bei Dwight Howard, der war bei den Warriors, das haben wir letzte Woche schon angekündigt, und hatte auch einen guten Visit gehabt. War wohl zwei Tage da, hat mit Draymond Green sich getroffen und gearbeitet, hat mit Chris Paul sich getroffen und gearbeitet. Und irgendwie waren auch alle ganz happy, aber die Warriors haben gesagt, naja gut, also jetzt vor dem Trainingslager möchten wir eigentlich niemanden in Vertrag nehmen, vor allem nicht für die ganze Saison. Wir stellen es eher so vor, dass wir das dann Ende Trainingslager machen oder in der regulären Saison. Sie wollen ein bisschen flexibel bleiben, kann ich mir auch gut vorstellen. Ne? Aber Howard ist jetzt auch kein Must-Have, sonst hätte er schon lange einen Job. Ne? Vergangenes Jahr in Taiwan gespielt, von daher war es gut, sich den anzugucken, ein bisschen abzuklopfen, wo er so vom Kopf her ist. Das ist ja bei Dwight Howard auch mal nicht ganz so unwichtig. Und jetzt kann man halt schauen. Ob er natürlich dann aber auch da ist, wenn die Warriors sich entscheiden, hey, den wollen wir doch haben. Tja, gute Frage, denn er guckt natürlich auch rechts und links jetzt, wo sind vielleicht andere Teams interessiert, ist ja auch vollkommen richtig. Ich denke einfach mal, er will nicht zurück nach Taiwan gehen, sondern eher nochmal ein paar, ja, Millionen sind es ja dann in seinem Fall als Minimalvertrag dann schon, zumindest brutto, äh, mitnehmen und wieder in den USA bleiben. Mal schauen. Es ähm, gibt natürlich einige Teams, die auf der großen Position noch Bedarf haben, aber wie gesagt, Howard kommt ja auch mit einer gewissen, hm, soll ich sagen, äh, speziellen Situation. Ne? Der war nicht immer der Seriöseste in seiner Karriere, Klammer auf, Klammer zu, ist trotzdem mit den Lakers Meister geworden. Da war er sehr seriös. Ähm, mal schauen. Also ich würde mich wundern, wenn er nicht in NBA aufläuft, ehrlich gesagt. Äh, aber bei den Warriors würde ich jetzt eher vermuten, dass das vielleicht dann eher nichts wird. Dafür haben sie einen anderen äh, Veteran jetzt zum Trainingslager dazugeholt. Der wird sich da um einen Kaderplatz bemühen. Rodney McGruder. Natürlich nicht so ein namhafter Akteur, wie es Dwight Howard war. Ne? Kein Defensive Player of the Year. Kein Dank-Champ, kein Superman, aber jemand, der grundsolider auf dem Flügel 3D dir gibt, hat den Leumund eines absoluten Vollprofis, der wirklich auch in der Kabine so ein Team weiterbringen kann. Von daher eigentlich komisch, dass er ihn irgendwo anders eingeheuert hat. Wenn er bei den Warriors sich durchsetzen würde, wäre das, glaube ich, für beide Seiten sehr positiv. Mal schauen. Das Ist ja oft so ein bisschen die Frage, so als Team, was jetzt natürlich hohe Ambitionen hat nimmst du eher die Veteranen mit, nimmst du eher ein bisschen jüngere Spieler, die mehr Potenzial haben. Abzuwarten bleibt das, aber auf jeden Fall McGregor, das ist eine Personalie, wenn der unterschreibt, da hat man dann glaube ich keine großartigen Bedenken. Bei Dwight Howard wäre es dann vielleicht ein bisschen anders. Zur kommenden Saison ändern sich ein paar Regeln und ähm, die beiden, die ganz, ganz oben auf der Agenda stehen, manchmal weiß man auch nicht, wo vielleicht Sachen auch neu interpretiert werden oder so, zumindest nicht von außen, Teams kriegen dann ja Briefings von den Referees, aber zwei Sachen sind auch von der Liga frei kommuniziert worden, das erste ist Flopping, da gibt es äh, eine klare Änderung und zwar wird Flopping jetzt bestraft mit zum einen einen Freiwurf für das Team, was da geschädigt wurde durch das Flopping und dann gibt es ein technisches Foul für denjenigen, der floppt. Allerdings ist es jetzt nicht so ein technisches Foul, wie ihr das kennt aus der NBA. Beim zweiten ist man runter, sondern es ist eins, was auch technisches Foul heißt, aber eben da nicht drauf einzahlt. Also die, die Liga hat auch gesagt, also man kann nicht rausfliegen durch Flopping. Aber es gibt diesen Freiwurf. Und der kann beim nächsten toten Ball auch erst dann äh, ne, ausgeführt werden. Heißt nicht, wenn irgendjemand floppt, muss man pfeifen und dann ist die Aktion vorbei, das wäre ja vielleicht auch ein bisschen blöde so, ne, wenn man dann im Angriff irgendwie einen Vorteil hat. Äh, nein, man, der Spieler fällt hin, der Schiri sagt, alles klar, habe ich gesehen, pfeift aber nicht, ähnlich wie abseits im Fußball, dann ist die Aktion zu Ende, dann wartet er bis zum nächsten toten Ball, also wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat oder weil es ausgeht und dann gibt es die Flopping-Penalty und dann gibt es den Freiburg. Finde ich äh, eine gute Geschichte. Es gab auch auf theathletic.com ähm, mit Monty McCutcheon so einen Call, also einen von den älteren Referees, der da jetzt auch äh, mit der Liga arbeitet, der erklärt hat, äh, worauf man achtet. Und es geht halt vor allem darum, dass es oft ja diese Secondary Motion, wird das genannt, gibt. Also ne, bis ich ein, ein Spieler mit Ball im Zonenrand ne, geht mit der Schulter vielleicht rein in den Verteidiger, der nimmt den ersten Kontakt und dann fällt er um. Das ist natürlich ein Hinweis, dass es wahrscheinlich Flopping ist. Dann geht es darum, dass es äh, theatrical sein kann. Also, dass das vollkommen übertrieben ist, der Effekt und geschauspielert wird. Ähm, und gibt's da gibt es einige ne, Kategorien, wo die Refs eben gucken müssen, ist das erfüllt? Und dann äh, werden, können sie Flopping aussprechen. Äh, bin gespannt, inwiefern das jetzt dann angewendet wird. Denn Flopping ist ja nun mal nicht umsonst ein Call, der egal, um welche Liga wir jetzt sprechen, einer ist, der schwierig ist, manchmal. Also Ich glaube, wenn ihr selber auch vielleicht mal gespielt habt und vielleicht ein bisschen größer seid, dann kennt ihr das Phänomen, ich mache die Gleichbewegung gegen den gleich schweren Spieler, vielleicht auch im Post, passiert nichts, mache ich sie gegen den kleineren Spieler, ist war mal offensiv faul. Warum eigentlich? So ähm, Dann gibt es natürlich äh, auch dieses Phänomen, ich bin der Verteidiger, ich halte gegen, ich halte meine Position, ich kriege aber den harten Kontakt, aber ich ne, stecke das irgendwie weg, aber trotzdem ist es ja ein Foul irgendwo, gibt keinen Pfiff, kommt der gleich Kontakt und ich falle ein bisschen nach hinten, dann ist es auch immer ein Foul. Ne, das ist einfach eine Grauzone, das ist so ein Bereich, der da brauchst du schon richtig gute Refs mit mit richtig gutem äh, Durchblick und einer tollen Linie, dass das einfach durch ein Spiel weg eben gut gepfiffen wird. Von daher bin ich sehr gespannt, wie die Referees es umsetzen. Ich Meine die Kriterien sind klar, aber die Anwendung in diesem Graubereich, da müssen wir auf abwarten. Müssen wir abwarten ähm, Wäre aber natürlich schon schön, wenn das ein bisschen abschreckend wirkt, dass wir jetzt nicht diese ganz knallharten hier, there's ist a sniper in the building-Geschichten sehen. Ähm, das wäre, glaube ich, schon mal okay, wenn das funktionieren würde. Dann die zweite Änderung, Coaches Challenge. Es gibt eine zweite. Allerdings nicht einfach so, nach dem Motto, ja, hier, challenge mal alles, was ihr denkt. Sondern ähm, wenn man eine Challenge nimmt, gerade in der ersten Halbzeit, bisher war es ja so, da war man vielleicht ein bisschen gekniffen, wenn am Ende des Spiels auf einmal dann auch noch mal äh, man dachte, oh, das war jetzt aber falsch und jetzt können wir es nicht mehr richtig korrigieren, weil es sich nur eine Minute zu spielen ist oder so, hatte man keine Challenge mehr übrig. Das haben wir jetzt geändert und gesagt, pass auf, also ihr könnt ruhig in der ersten Halbzeit auch challengen, egal wann. Ihr macht eure erste Challenge. Wenn die erfolgreich ist, kriegt ihr noch eine zweite. Kriegt ihr Kriegt das Timeout zurück, wenn sie erfolgreich war. Ist sie nicht erfolgreich, ist sie weg. Aber in der zweiten, beim zweiten Mal, da nehmen wir auf jeden Fall euch ein Timeout weg, damit der Flow des Games hier auch weitergeht. Ne? Und das finde ich eigentlich keine schlechte, schlechte Idee. So also hat man auch mal in der ersten Halbzeit vielleicht, wenn es klare Fehlentscheidungen sind, äh, mal eine Handhabe und sagt, hier, komm, das können wir uns nochmal angucken vielleicht. Ich weiß, die Puristen werden wieder sagen, Moment mal, aber jetzt wieder eine Unterbrechung, bla bla bla. Come on. So, im Endeffekt ist es dann ein Timeout vielleicht mehr. Ähm, wenn es, also für mich, wenn wir mehr Calls richtig kriegen, äh, Ne, und, und weniger Fehler machen, dann ist das durchaus wert. Ne, wenn wir über Unterbrechungen und so sprechen müssen, dann sprechen wir vielleicht generell über die gesamte Anzahl der Timeouts, über TV-Timeouts, über müssen wir so viel Geld damit verdienen, dann lass uns da sparen. Aber nicht an so einer Geschichte, wo wir im Endeffekt besseren Sport bekommen. Von daher tolle Änderungen. Ähm, Finde ich gut, dass die Liga das gemacht hat. Trade Alarm. Und ich meine nicht der Miller. Der ist Thema der Woche. Klar. Mal wieder. Ähm, nein. Buddy Yield. Jetzt werden einige sagen, oh ja, gern weck, weck mich, wenn, wenn du über Lillard sprichst. Aber Buddy Yield und die Pacers, das ähm, ist jetzt, ja, hat nicht geklappt. Ne? Die haben sich unterhalten gehabt, äh, es gab so ein Angebot von der Franchise, hat die Athletic berichtet, ähm, an Buddy Yield und gesagt, hier, Mensch, wir würden ja mit dir verlängern, du bist einer der besten Schützen, die wir haben in der Liga. Wie sieht es denn aus? Passt das für dich? Und dann hat er die Zahl gesehen, vielleicht auch die Jahre und gesagt, hm, das sieht jetzt nicht so aus, als ob ich hier irgendwie ein Baustein wäre, für diese Mannschaft, für die Zukunft, ich glaube, das nehme ich nicht an. Und jetzt steht man halt da. Und wie es dann oft so ist, Vertrag von Yield läuft aus, die Pacers haben natürlich ein paar jüngere Spieler, die jetzt da so ne, in die Bresche springen wollen. Dann redet man natürlich auch über einen Trade. Und dann trifft sich halt das Management der Franchise mit dem Agenten des Spielers. Und man überlegt sich, hey, wie können wir denn da jetzt zusammenkommen? Momentan gibt es aber keine großartigen Gespräche, wohl. Also ne, nicht so, dass die Teams jetzt schon den Pacers da die Bude einrennen äh, und sagen, hier, wir nehmen den Yield direkt mit, nehmen den Spieler, nehmen den Draftpick soweit So weit ist man noch nicht. es äh, ist erstmal jetzt nur eine Sondierungsphase. Das gilt nicht nur für die Pacers, sondern sicherlich auch für Yield. Beide gucken, ne, was ist jetzt zu machen. Also wie nicht Yield selber natürlich, sondern seine Agentur. Und ähm, da wird man jetzt mal schauen. Gibt es interessierte Teams? Mit Sicherheit. Ähm, zwei, die auf jeden Fall auch ähm, ja, Bedarf haben. Wären Teams, die auch der deutschen Basketballgemeinde sicherlich ziemlich am Herzen liegen. Sind ja das eine ist Dallas Mavericks. Das andere sind die Orlando Magic. Die Magic letztes Jahr im Shooting boah, waren richtig geil. Da hätten sie gerne vielleicht noch ein bisschen Veteranenhilfe. Die Frage ist ein bisschen, wen können wir da traden? Jonathan Isaac oder so eventuell. Muss man mal abwarten. Die Mavs immer auf der Suche nach Dreier-Schützen an der Seite von, von Luca Doncic, aber auch von Kyrie Irving. Nur mit Yield kriegst du dich, in der verteidigungsmäßig jetzt auch nicht wirklich ganz auf der Höhe ist. Mal schauen, was da kommt. Man müsste ihn auch danach, wie gesagt, Vertrag nehmen wahrscheinlich ähm, oder verlängern dann. Äh, von daher, ich denke, dass schon was passieren wird vor der Saison in der Geschichte hier. Aber ob es jetzt der alles wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was wir bald wissen, ist, für welche Mannschaft Joel Beat bei Olympia antritt 2024 in Paris. Denn, und das kommt von Eurohoops.net, der Präsident des französischen Verbandes und ein Mann namens Jean-Pierre Ciuta, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, ohne KI, die mir das in den Mund legt, bin ich da relativ hilflos, aber der hat in einem Radiointerview gesagt, naja, also wir werden das bald wissen, weil am 10. Oktober haben wir ein Deadline gesetzt für Joel Embiid, da müssen wir wissen, zumindest spielt du so für Frankreich oder nicht. Also das kann sich dann schon mal entscheiden, wenn wir nicht am 10., 10. oder 11.10. hier sitzen und sagen, oh, guck mal hier, steht im Internet, Joel Embiid, wo vous français? Das macht keinen Sinn. Aber ich weiß, was ich meine. Er spielt für Frankreich. Wenn wir das nicht sehen, tja, dann kann es die USA werden. Oder Kamerun. Obwohl ich gar nicht weiß, Kamerun ist nicht qualifiziert bisher, glaube ich, für eine Olympia-Quali. Also wahrscheinlich dann Team USA. Ähm, warten wir ab. Ich habe ja schon mal gesagt, also in der perfekten Welt wäre es am geilsten, wenn er für Kamerun spielen würde. Einfach, ne, um dem Basketball in seinem Heimatland da ein bisschen zu helfen. Das heißt, ein bisschen ziemlich zu helfen und so ein bisschen auch zu zeigen, hey, ne, da kommt eine Menge Talent her vom afrikanischen Kontinent. USA, naja, nichts, dass die Hilfe bräuchten. Auf der anderen Seite hätten sie Hilfe brauchen können jetzt äh, auf Okinawa und in Manila. Okinawa waren sie ja gar nicht. Ähm, von daher, ich bin gespannt. Also wenn ich ein Power-Ranking von meinen Wünschen, was mir am sympathischsten wäre, aufstellen würde, wäre es Kamerun 1, Frankreich 2 und dann an Nummer 250. Wahrscheinlich Team USA. Aber wo schon mal Europa sind, Jabari Parker. Einige werden vielleicht überrascht gewesen sein, dass ich den heute hier auch in der Vorschau so ein bisschen angesprochen habe, aber ich war auch überrascht, weil ich gesagt, die News habe ich eben auf dem Klo abgetippt, weil ich es da gelesen habe auf Instagram. Und zwar war bei, oh Gott, ich, ich glaube, es war auch Eurohoops nett, ich habe es gar nicht richtig im richtigen Kopf, ähm, ist es so, dass Jabari Parker wohl ein Interview gegeben hat beim FC Barcelona und sich da geäußert hat, denn da spielt er ja nächstes Jahr. Und es ging so ein bisschen um NBA, warum er denn jetzt hier ist und so generell. Und er hat ja Folgendes gesagt. Ne? Leider ist es in der NBA so, dass die NBA ein Business ist und es gibt 10, 12 Teams, die versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und die andere Hälfte der Liga spielt für den höchsten Draftpick. Ne? Problem ist, wo bleiben denn da die guten Spieler? Ne? Es gibt keine Ausrede dafür, dass Marcus Cousins, Dwight Howard oder John Wall, Jungs, die wahrscheinlich sogar in die Hall of Fame kommen, dass man die nicht in der NBA mit einem Job sieht. Wir sehen hier eine Liga, wo das Niveau und der Level immer weiter, äh, ja, äh, immer weiter sinkt so rum. Äh, leider. Ähm, ja, und das war die Aussage von Jabari Parker. Und äh, wie gesagt, da ist das Handy aus der Hand gefallen, weil ich denke so, also ja, ich meine gut, ich glaube, hier wird viel projiziert von Jabari Parker, so nach dem Motto, ne, die ganzen Jungs sind nicht in der Liga und ich auch nicht, weil eben die Teams, die wirklich gewinnen wollen, dann lassen sie eher die Youngster spielen, die es nicht so gut können oder welche anderen Typen. Naja, und deswegen sind solche Hall of Famer wie Cousins, Howard und Wall nicht da und ich auch nicht. Und da muss man sagen, hm, das, also, die Amerikaner würden sagen, that's rich, weil ich meine, genau die drei Kollegen, Cousins, Howard und Wall, natürlich drei Kollegen, wo ich sage, klar, die hatten alle große Qualität, auf verschiedenste Arten, und weiß, ne? Wall als athletischer Point Guard, Howard und Cousins als Center, der eine mit Post-Moves Dreier, der andere mit Athletik. Aber dass die Jungs nicht in der NBA spielen, da gibt es ja einige Gründe. Also wenn wir bei Wall und Cousins mal sind, die haben sich eine Menge Verletzungen eingehandelt in ihrer Karriere und sind dann halt leider Gottes irgendwann auch ähm, damage kurz gewesen und ich will nicht sagen, die Sportinvalide sind, obwohl das, das vielleicht auf Cousins vielleicht gar zutrifft. Aber Ne, da war eine, in den besten Jahren war da halt wenig los, weil sie einfach leider gut verletzt waren. Dann muss man sagen, Wall und Cousins, die auch im College zusammen gespielt haben, nicht die einfachsten Charaktere in dieser NBA-Geschichte. Ähm, ganz im Gegenteil, Cousins an jedem Stop, wo er war, äh, vielleicht immer die Probleme gehabt aber jetzt nicht unbedingt so zum Veteran gereift, der als Glue-Guide, das muss auch nicht jeder machen, aber er ne, also war nie wirklich dieser Typ, wo man dachte, okay, die holen wir uns ins Team, der kann uns ein paar Minuten geben und hat einen positiven Einfluss äh, auf die Youngs oder den Rest von Team. Sondern man hat immer gedacht, so, okay, wenn man den holt, der kann ja noch ein paar Buckets geben durch seine Poster, vielleicht mal ein paar Dreier, ähm, alles gut. Wall, der war in Houston, für wenn euch erinnert, im Jahr, wo er nicht spielen durfte, was ja eigentlich auch blödsinnig war. Die wollten wirklich verlieren, die Rockets. Aber da, ähm, ne, da war er, nach allem, was man lesen konnte, einfach ein toller Einfluss auf die jungen Leute. Hat sich nachher natürlich auch beschwert, wie das in Houston gelaufen ist. Was auch ein gutes Recht war. Nur danach bei L.A. hat man gesehen, Junge, Junge. Das ist spielerisch einfach nicht mehr nicht mehr das Top-Niveau. Ne? Defensiv war das boah, wirklich höchst zweifelhaft. Genau wie bei Cousins im Übrigen. cousins ist am Ende war eine Katastrophe. Und Wall vorne hat nie wirklich Bindung gefunden bei den Clippers. Und das ist bei den Clippers, wenn man da keine Bindung findet, bei einer Offensive, wo es eigentlich nur darum ging, ähm, na, dass wir schön mit dem Ball nach vorne dribbeln können, es zur Seite passen. Und dann wirft einer vielleicht. oder wenn du den Ball zurückkriegst, dann wirfst du vielleicht. Das war schon schwierig. So Und dass die ihn haben gehen lassen, ne, die ja danach mit Russell Westbrook jemand bekommen haben, der eine ganz ähnliche Rolle eigentlich spielt so auf dem Papier, aber es ganz anders ausgefüllt hat mit ganz anderer Power, äh, mit einem ganz anderen Verständnis, mit einem ganz anderen, ganz anderen Bindung zur Mannschaft. Das spricht ja auch Bände. So vor allem so vor allem, da, dass die beiden nicht dabei sind. Ganz ehrlich, äh, schon ziemlich nachvollziehbar, dass Dwight Howard nicht dabei ist. Noch mal 100 mehr nachvollziehbar, weil der Typ eben einfach bei ganz ganz vielen Franchises, wo er war, verbrannte Erde hinterlassen hat. Ne? nicht wirklich als Profi sich da auf, oft äh, aufgeführt. Waren witzige Ansichten gehabt, wie sein eigenes Spiel auszusehen habe oder halt auch, wie das Team mit einem spielen sollte. Auch da waren Verletzungen im Spiel. Das sind alles Ü30-Jungs. Die vielleicht auch nicht unbedingt, bei man wissen wir es nicht, dass er das gerne machen würde, aber die jetzt auch nicht unbedingt sich drei, vier, fünf Minimalverträge am Stück irgendwie mitnehmen würden, die auch schon so Ansprüche haben. So Und deswegen sind die nicht in der NBA. Und wenn Jabari Parker das jetzt auch auf sich so bezieht und quasi sagt, also ich müsste ja eigentlich auch da sein, und das lese ich da jetzt auch mit rein, vielleicht bin ich da auch ein bisschen unfair ihm gegenüber, dann muss ich sagen, Junge, guck mal auf deine Knie, was da los war in Jahre? So, ne? Die sind halt komplett einmal, da wurde einmal feucht voll, voll, voll durchgewischt, ne? Kreuzbandrisse. Dann schon vor deinem ersten Kreuzbandriss war defensiv einfach nichts los bei dir. Und nach dem weiteren dann, oder nach dem weiteren, ich so ein Zwei im Endeffekt, da war gar nichts los. Also auch da gibt es einen Grund, warum du nicht spielst. Und, von da, und außerdem äh, solche Aussagen sind ja irgendwo auch ein Schlag in die Fresse von der Euroleague. So ein Motto, jetzt muss ich hier abhängen. Ich meine, vielleicht interpretiere ich zu viel da rein. Das hat mich einfach genervt vorhin. Solche Aussagen. Ähm, vor allem, weil es auch vollkommen zu erwischt, dass natürlich NBA-Teams einen Luxus haben. Sie können nicht absteigen etc. Deswegen kannst du natürlich auch mal Spieler ausbilden ne, und die jüngere Spieler reinlassen, Learning by Doing machen. Äh, und ja, also wirklich, hat mich einfach genervt, sorry. Komische, komische, komische Aussage. Und zum kommen würde ich sagen, machen wir einmal schnelles Timeout. Denn morgen geht's los. Morgen Abend, 20 Uhr. Dann ist alles wirklich weg. Dann haben wir alle Korrekturen gemacht, was die 30 Teams angeht, jetzt für die NBA-Preview und so. Dann werde ich endlich mal wieder den Lebensabend genießen mit NBA 2K24. Ich habe eben eine äh, Twitter-Umfrage gestartet, Ex-Umfrage wahrscheinlich heißt es jetzt. Ich habe vier Teams überlegt, die ich gerne spielen möchte. Milwaukee, Dallas, Sacramento oder New York. New York, natürlich nichts Und ich gucke mal rein, wir stehen bei 154 Stimmen und die Kings, nein, die Kings nicht, die Knicks führen. 35,1 die Kings 34,4 Dallas 22,1 und Milwaukee abgeschlagen, 8,4 Von daher, wenn ihr abstimmen wollt, twitter.com slash drehvogt. Kurz reingehen, abstimmen. Ich gucke morgen Abend einfach rein, kurz bevor es losgeht, dann 20 Uhr oder wahrscheinlich so um 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal oder halt äh, bei youtube.com slash Und ähm, dann geht's los. Dann gucke ich mal, ob ich mit meinen krassen Trade-Skills äh, <lacht> und äh, generell meinen Management-Skills diese Mannschaft dann äh, zum Titel bringen kann in der aktuellen Saison. Ähm, und ich habe jetzt auch wirklich Zeit gehabt, ein bisschen mehr reinzugucken zu NBA 2K. Ich sag nicht super viel, weil echt eine Menge los war, aber was gibt Schöneres als abends, wenn man den ganzen Tag Team-Layouts äh, und, und Statistiken gewälzt hat, zu sagen, ey, jetzt mach schneller eine schnelle Runde, und die kennt mich, ich bin ein bisschen retro drauf, ich habe die alten Jordan-Teams genommen etc. Und ich muss ehrlich sagen, Gameplay, ich bin Gameplay Ultra, das ist dieses Jahr echt ein Sprung nach vorne. Ich habe letzte Woche, glaube ich, gesagt, das sieht gut aus. Jetzt weiß ich, das ist auch echt nochmal äh, echt ein Riesenschritt. Die Dribblings, wie smooth das ist. Checkt es am besten selber aus. Äh, Gibt es natürlich für jede Plattform auch schon zu kaufen. Ähm, ansonsten kommt morgen Abend vorbei, 20 Uhr. Ich gucke mir, guckt euch das an. Ne, ich zocke auf der Xbox Series X. Da kann man auch sehen, wie es bei der Current Gen aussieht. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann. Ja, und jetzt? Thema der Woche. Und der Schritt von NBA 2K, ihr wisst ja wie ich, das, wie ich agiere, wenn ich da ähm, eine Franchise übernehme, zum Thema Damien Lillard ist nicht weit. Denn ich bin bekannt als jemand, der sagt ja, ein Spiel verloren, jetzt traden wir die halbe Truppe. Und das ist natürlich jetzt hier in Portland nicht der Fall, aber dass sie ihren Superstar traden wollen in Damien Lillard, das ist ja nun wirklich kein Geheimnis. Das wissen wir alle schon seit Monaten. Damien Lillard will weg, Damien Lillard will nur noch äh, Miami. So weit, so bekannt. Aber letzte Woche war es so, dass Berichte hochkamen, okay, es gibt ein Mystery-Team in der Eastern Conference. Okay, das eben sich auch um den Kollegen Lillard bemüht. Und dann haben natürlich dann die Kollegen in den USA geschrieben, okay, wer kann das eigentlich sein? Orlando wurde genannt, ähm, einige andere Teams, aber da wurde auch direkt immer quasi in Artikeln geschrieben, ja, die könnten sein, aber eigentlich auch nicht. Aber ein Team, das wurde da schon ziemlich weit oben gehandelt und das waren die Toronto Raptors eben weil man weiß, Masai Giri, der General Manager dort, das ist jemand, der das schon mal so ähnlich durchgezogen hat. Wenn ihr euch erinnert, hat damals Tomato Rosen, unter anderem Jakob Pödel ja auch, nach San Antonio getradet für wen? Für Kawhi Leonard. Das war 2018, 2019 mit er Meister geworden, dann hat sich Kawhi Leonard verabschiedet. Also heißt, er war werdender Free Agent, aber Masai Giri damals gesagt, hey, wir haben hier The Rosen, Leonard ist besser, wir waren nah dran, die hatten im, Spiel vorher, im Jahr vorher auch über 50 Spiele gewonnen. Wenn wir Leonard jetzt holen, das kann uns den, den entscheidenden Push geben. Wir haben noch Kyle Lowry, wir haben noch die andere, den Rest der Truppe, äh, Pascal Siakam. Und so war es dann auch. Sie haben es geschafft, gut, im Finale dann gegen den Golden State Team, wo erst Kevin Durant mit dem achilles raus ist und dann noch Clay Thompson mit einem Kreuzbandriss. Aber das ist egal, Titel ist Titel. Jetzt mit Dame wäre natürlich die Situation ein bisschen ein anderes. Der hat Vertrag noch bis ne, weit äh, in die 2020er hinein, und 2027. Wenn man ihn jetzt holt, hätte man einen Spieler, der dann, ne, mit, je nachdem wer noch dann da ist, wir kommen gleich dazu, wie so ein Trade aussehen könnte, der dann einfach die Spitze der Eastern Conference angreifen könnte, theoretisch. Frage ist natürlich zum einen, was möchte Toronto geben? Was möchte Portland nehmen. Kommt man da irgendwie zusammen? Und all das Wissen bisher, was so die ähm, Kollegen möchten in Oregon, ist halt, dass sie nicht Tyler Hero möchten. Das ist relativ klar. Das haben, sonst hätten sie diesen Deal mit Miami schon lange machen können. Miami ist da ja die Franchise, wo Lillard hin will. Aber die haben einfach bis auf ja, Jaime Jacques heißt der glaube ich, ne? ähm, den Rookie für nicht wirklich einen jungen Spieler außerhalb von Hero, den die Trailblazers wollten. Deswegen war auch ein Paket aus Miami nie wirklich ausreichend. Es sei denn, die hätten alle Picks mit reingepackt, was ja auch letzte Woche ähm, zu lesen war. Und da hat Miami aber gesagt: Nein, Mann, ey, das, das können wir nicht machen. Wir können nicht einfach alles jetzt auf diese eine Karte setzen. Ähm, und so sind diese Gespräche da erkaltet. Mark Spears der jetzt herausgefunden hat, weil er mit mehreren Managern gesprochen hat und zwei haben ihn bestätigt, ja, dieses, dieses Team ist Toronto und die haben auch gesagt, sie erwarten den Deal vor Beginn des Trainingslagers, das ist in der nächsten Woche. Nicht gut für unsere NBA-Preview, aber so ist das manchmal. Und jetzt ist die Frage, okay, was sagt was will Portland? Und sie wollen Draftpicks, sie wollen junge Spieler. Herr Spears schreibt, dass natürlich Grady Dick <lacht> der Rookie hoch auf der Begehrlichkeitenliste ist, Oji oder Pascal Siakam auch und dass man eben natürlich auch von Toronto ein großes Paket will Ich habe mal an der Trade Machine rumgespielt und geguckt, was möglich ist und Toronto hat einen großen Vorteil, sie können viele, viele Dinge machen nur weil sie Spieler haben, die interessant sind Gray Dick, Siakam, Oji selbst jemand wie Pöltler wohl, der einen Vertrag hat, der das ganz bisschen schwieriger macht. Ähm, da, ist, da ist eine Menge drin. Da kann man wirklich eine Menge sich halt, halt ausdenken. Ähm, Scotty Barnes natürlich noch zu nennen. Die Frage ist halt, wen will jetzt Masai Ujiri auf jeden Fall behalten? Und ich denke, er muss eine Wahl treffen, ähm, oder zwei Wahlen treffen. Zum Ersten Pascal Siakam oder Oji Anunobi. Wer von den beiden soll gehen? Natürlich, auf der anderen Seite muss Portland sich entscheiden, wem von den beiden möchten wir eigentlich haben. Und ich würde sagen, dass OJ Anobi der interessantere Spieler ist für Portland. Weil er drei Jahre jünger ist als Pascal, Pascal Siakam. Pascal Siakam wird Free Agent, ihn direkt dann groß zu bezahlen, nachdem sie Jeremy Grant so viel Geld gegeben haben und auch auf dem Flügel mit Matthias Seibel verlängert haben und so, das sehe ich eigentlich nicht. Und Siakam ist der bessere Spieler, keine Frage. Aber an Anobi, 3D, ne, wie gesagt, ein paar Jahre jünger. Uh, auch bestimmt billiger als Siakam dann. Ich denke, das wäre dann die, die, die Wahl, die dann im Endeffekt Portland trifft. Und wahrscheinlich auch die Wahl, die Ojiri treffen würde, wenn er jetzt Meister werden will. Aber einfach, dass Siakam dann doch vielseitiger, uh, auch vor allem offensiv, glaube ich, talentiert ist, als das uh, bei, uh, beim Kollegen Nobi der Fall ist. Die zweite Entscheidung, die er treffen muss, von welchem jungen Spieler möchte er sich denn trennen? Oder Portland, welchen möchten sie denn haben? Grady Dick oder Scotty Barnes? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass beide in einem Deal dabei sind. Das wäre, naja, es wäre natürlich möglich, gar keine Frage, dass man sagt, ey, okay, ihr könnt die beiden Youngster haben, aber dann bleibt Anunobi auch hier. Dann wird es aber so ein bisschen tricky mit der Kohle, ne? weil man muss ja trotzdem auf diese, ja dann doch nicht so wenig 45,6 Millionen kommen, die Amy Lillard kostet. Also das Geld muss ja auch wieder rausgehen bei Toronto. Und wenn man jetzt sagt, man nimmt Anunobi raus mit seinen knapp 19 Millionen, dann müsste man zwei andere Spieler damit reinpacken. Das ist dann schon also ein bisschen schwierig. Auch natürlich, weil Portland dann mehr, viel mehr Spieler aufnimmt, als man abgibt und die muss man irgendwie unterbringen im Kader. Ähm, natürlich gibt es immer Mittel und Wege, gar keine Frage, aber es ist nicht optimal. Ähm, von daher, also wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich Masai Gilray, was ich anbieten würde, wäre eben ein Deal wie folgt. Gary Trent Jr., Vertrag läuft aus. Wenn sie ihn behalten wollen, cool, wenn nicht, auch gut. Kann sich ihm ja empfehlen. Man kann ja auch weiter traden, vielleicht holen mal ein drittes Team dazu. Gary Trent Jr. O.G. Anunobi, eben weil er besser reinpasst von der Timeline her ähm, und auf der anderen Seite Toronto sicherlich Sack gern behalten möchte. Grady Dick, weil ich denke, das wäre schon ein bisschen viel für mich, wenn ich ähm, Scotty Barnes Und die Frage ist, wer von den beiden ist besser? Scotty Barnes oder Grady Dick? Ich meine, bei Barnes wissen wir schon, was er in NBA gemacht hat. wissen Wir auch, was er in seinem zweiten Jahr nicht gemacht hat, eben sich großartig verbessert. Von daher ähm, ist Dick so ein bisschen äh, der Unbekannte, äh, die Unbekannte hier, die man dann wegschickt. Ähm, aber ich würde denken, dass man von Barnes ein bisschen mehr hält, dass man eher weiß, was man an ihm hat, um uh, dass man auch vielleicht schon nur Fortschritt gesehen hat. Wenn man die nicht gesehen hat, kann man auch sagen, Gut, dann nimmt doch bitte Scotty Barnes und wir behalten hier Grady Dick. Um, aber ich sage jetzt mal auf für Dick entschieden. Ich denke, Grady Dick passt vielleicht auch besser zu dem, was sie da in, in Portland machen wollen, so als Dreierschütze, um, ne, als cleverer Typ auf dem Flügel. Das passt, glaube ich, ganz gut neben die ganzen Athleten, die sie haben und neben die Jungs, die vielleicht nicht so gut von der Reihe unterwegs sind. Um, also Gary Trent, Grady Dick, Ojan Nobi, Thaddeus Young war mit dabei, einfach nur wegen der Kohle. Auch da, Vertrag läuft aus. Auch da kann man sehen, hob noch ein drittes Team dazu. Und bei Toronto würde dann halt Dame Lillard landen. Das wäre so der Deal, den ich mir ganz gut vorstellen könnte. Frage ist halt, was für Draft Picks kommen noch dazu? Weil die will Portland natürlich auch haben. Und da wäre ich jetzt so ein bisschen, ja, wenn ich Masai G wäre, da würde ich nicht viel mit mir reden lassen. Da wäre ich relativ hart. Also drei Picks wären für mich zu viel weil ich ja quasi mit Grady Dick den diesjährigen Erstrunden-Pick abgebe. Das ist schon, ist schon ziemlich viel Holz. Sie kriegen einen Anobi, ich sag, oder oh, sie ja kam, wie der Deal aussieht. Einen ziemlich guten Typen, der noch ein bisschen Vertrag hat. Trent und Young, wie gesagt, sind zu vernachlässigen, aber wenn es gut läuft, können sie ja noch weiter traden. Vielleicht kriegen sie sogar noch einen Pick irgendwie für. Zwei Erstrunden-Picks Finde ich sogar persönlich auch, ehrlich gesagt, zu viel, ne? weil ich dich denke, das kommen wir gleich zu, dass das ein Deal ist, den, den Toronto machen sollte. Aber das wäre es wahrscheinlich. Ne? Ananobi, Trent, Dick, Young, zwei Astron-Picks. Würde mich interessieren, ob ihr denkt, dass so ein, ob so ein Angebot okay ist oder zu viel oder zu wenig. Würde ich einen Deal jetzt machen. Ich denke, wenn das jetzt so sich darstellt, wie ich das gerade äh, beschrieben habe, dass aus Portland-Sicht da relativ wenig dafür, äh, daneben, bloß äh, dafür daneben, was richtig denn, dagegen spricht. Weil ähm, hier ist jetzt kein richtiger Star dabei, Das muss man auch ganz klar sagen. Ist jetzt hier kein kein, kein werdender Superstar. Aber Anonobi, da könnte man eventuell sagen, gut, wenn er im anderen Umfeld spielt, vielleicht wird er ein, zwei Mal All-Star oder so, das kann passieren. Äh, Grady Dick, mal gucken, wie gut der wird. Und da haben wir noch zwei Picks dann, je nachdem, wenn wahrscheinlich 2027, 2029 oder sowas. Ähm, oder 2025, 2027 20 würde auch gehen. Ähm, mal schauen. Ähm, und das klingt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen wenig, aber ich glaube, das wäre schon akzeptabel. Ähm, ist, wenn man es vergleicht mit dem Angebot von äh, Miami, ist jetzt Tyler Hero nicht der beste Spieler? Also wenn man den jetzt vergleicht mit denen, die jetzt hier nach äh, Portland kommen, kommt darauf was an, was man höher hängt. Ne? Das, was Anonobi einem gibt, D auf hohem Niveau oder eben dieses Playmaking, Scoring ähm, ne? und relativ wenig Defense von eben Tyler Hero. Ich hätte wahrscheinlich lieber das Paket von den Raptors. Ähm, auch weil die Picks dann dabei sind, äh, weil ich Flexibilität habe mit, mit Trent und mit mit Young und die Verträge von denen, das sind einmal 8 oder einmal 18,5, kann man auch ganz gut weiterschicken. Und mit Dick habe ich halt jemanden, der vier Jahre unter Vertrag ist mindestens erstmal. Ähm, von daher, ich kann mir schon vorstellen, äh, wäre nicht dieser riesen Hall den man erwartet für Damien Lillard. Aber, ich weiß, das ist ein ziemlich Hot Take von mir. Für mich ist Damien Lillard aber auch nicht so viel wert ähm, an seinem ja, Punkt seiner Karriere jetzt und vor dem Hintergrund, dass er ja augenscheinlich nur Miami Basketball spielen möchte. Kommen wir zum, äh, zur Seite von Toronto. Ich würde das nicht machen. Ich würde es wirklich nicht machen. Ich würde nicht Damien Lillard holen, weil ich nicht glaube, dass Damian Lillard, ganz losgelöst davon, was du für ihn abgibst, aus dieser Mannschaft den Titelfavoriten macht. Denn nehmen wir mal an, das passiert jetzt so, wie ich das skizziert habe: ne, Also, ne, dass diese vier Spieler weggehen. Dann hast du Damien Lillard auf der 1, du hast Dennis Schröder dahinter. Okay. Äh, von der Bank, das, die können auch vielleicht sogar zusammenspielen, in kleineren line gar kein Problem. Äh, auf der 2. <lacht> geht es dann schon so ein bisschen los. Ne? Ähm, was machst du da? Kann ein Jalen McDaniels da spielen? Glaube ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ähm, ist dir das egal, und du sagst, wir spielen was ich mit, mit, äh, mit dem auf der 2, mit Scotty Barnes, mit Pascal Siakam und Pöltl in der ersten Fünf. Ist vielleicht Gary Trent doch nicht Teil von so einem Deal? Aber wer soll es sonst sein? Weil in diesem Range 18, 19 Millionen verdient sonst eigentlich keiner. Und zum Beispiel Dennis Schröder kann nicht wirklich Teil von so einem Deal sein, weil er im Sommer halt einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Das ähm, ist äh, alles ein bisschen schief. So Und jetzt, ähm, immer man sagt, äh, keine Ahnung, sagt, was ich meine, Trent bleibt ähm, und es geht doch irgendwie Bahn zu sowas mit, das ist einfach zu viel Aderlass für, für mich, auch gerade an jungen Talent. Ähm, ich, ich, ich sehe einfach nicht, wo der Sinn ist für Toronto, ehrlich gesagt. Ähm, klar, auf Papier, ganz losgelöst, in einem Vakuum, sieht Lillard, Barnes und Siakam ganz cool aus, so als Kern. Aber ist das ein Kern von mir wirklich denken, dass er Milwaukee schlägt? Gut, jetzt kann man sagen, Milwaukee in anderthalb, zwei Jahren ist dann vielleicht auch eine ganz andere Mannschaft, wenn Janus da weggeht. Aber selbst Boston, schlagen die Boston. Schlagen die Cleveland. Auch Cleveland kann sich das verändern, wenn Don Mitchell nach der nächsten Saison sagt, ich glaube, ich möchte doch weg. Aber mit jedem Jahr, das ins Land geht, wird eben auch Damian Lillard älter. Und er will nicht da sein. Und da kommen wir jetzt zu Sam Amick, der reportet, ey, es kann sehr gut sein, dass Damian Lillard, wenn dieser Trade kommt, sagt, nee, ich spiele hier nicht. Ich wollte Miami an den Strand, ich wollte nicht Toronto in den Schnee. Tut mir leid, ich komme nicht. Das hat nochmal ganz andere Auswirkungen natürlich dann. Aber ähm, das, ich, ich finde, es ist kein Deal, der großartig Sinn macht. Dass Toronto eventuell was machen sollte, gar keine Frage. Aber dann jetzt für jemanden, der ne, 33, 34 Jahre alt ist, der nicht da sein will und danach ist sein Team ein bisschen schief vom Kader her, du gehst das mal in die Saison so rein, ohne wirklich jetzt das Team auch wirklich ausbalancieren zu können, ich, ich bin da ehrlich gesagt kein Fan von. Überhaupt gar kein Fan von. Ich weiß, wo Masai Jiri herkommt. Es ist einer für, für, die großen, für die großen Moves. Aber ich glaube, der Move hier, der, der würde ganz schön nach hinten losgehen. Und Portland, wie gesagt, man kann es verstehen, man kann es nachvollziehen. Wenn sie wirklich einen Star wollen, den kriegen sie hier nicht. Aber sie kriegen solide Leute auf Positionen, die wichtig sind. Eben 3D. D. Aber aus Toronto City, sorry, ich, ich finde es einfach, einfach nicht geil. Und ich muss nochmal ein Timeout nehmen, sorry. Weil das ist, ehrlich gesagt, gar keine großartige Werbung jetzt an der Stelle, aber alles, was ihr hier gerade hört oder die bei youtube seht, ist von Elgato. Und Elgato, äh, die machen einmal im Jahr Creators Week. Was heißt das? Da gibt es die Sachen von Elgato billiger. Das ist relativ billig. Ja, ist relativ billig, weil es sind ja 30 die man da kriegt, aber es, ne, es ist nicht viel mehr dabei, sondern ähm, wenn ihr zu Creators Week bei Elgato vorbeischneidet, gibt es bis zu 30 Rabatt. Ich sag, das DX zum Beispiel, hier das Mikro, was ich benutze, ähm, ähm, alles andere auch, das Camlink, wo meine Kamera angeschlossen ist, der Mic Arm, das ist eine rundum Komplettlösung und nicht nur für halb professionelle Podcaster wie mich, sondern wenn ihr irgendwie bei Twitch was streamen wollt, wenn ihr einfach nur euer Homeoffice-Setup ein bisschen upgraden wollt, damit ihr bei der nächsten äh, Videokonferenz den Chef aus den Socken haut. Das ist alles, äh, was ihr bei gerade bekommen könnt. So, Und das ist eine ganze Menge. Von daher, checkt es aus. Ich packe den Link in die, in die Folgenbeschreibung. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Geld sparen und ein paar geile Produkte euch hinstellen. Warum nicht? Und beim Google des Tages geht es diese Woche auch um ein geiles Produkt. Und das ist was, was mir echt am Herzen liegt. Deswegen möchte ich so ein bisschen ausführen. Vielleicht mehr als normalerweise äh, hier an dieser Stelle beim Google des Tages. Und zwar, äh, ich habe letzte Woche, letzte Woche, ja, ein Foto gesehen. Ich habe auch geretreatet. Ähm, da war jemand in der Sportredaktion der äh, New York Times. Mhm. Eine sehr, sehr renommierte, natürlich Tageszeitung. Die Älteren wissen, wovon ich rede. Und äh, war in der Sportredaktion und die war leer. Die ganze Redaktion gekattet, weg aufgelöst. Klingt erstmal dramatisch, ist es auch natürlich, aber auf eine andere Art Weise ist es auch nicht so dramatisch, weil, warum? Die New York Times hat vor einiger Zeit theathletic.com gekauft. Und man ist zum Schluss gekommen, naja, wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine Redaktion für den Printbereich und für, was weiß ich, New York Times und dann für The Athletic, das können wir irgendwie auch zusammen machen, es geht aber beiden um Sport. Verstehe ich auch, macht bestimmt auch Sinn, so von der Kohle her, aber natürlich schon naja, ziemlicher Schlag, dass so eine Zeitung wie die New York Times keine eigene Sportredaktion mehr hat. Aber so ist das halt. Und so ist es ja auch bei uns in Deutschland, wenn es äh, um Zeitungen geht, wenn es um, um Sportredaktionen geht. Ähm, ich hatte vor ein paar Jahren mal, äh, ja rückblickend auch, äh, ziemlich äh, also ziemlich krasse Begegnung äh, auf, auf einer Hochzeit äh, von einem Familienmitglied. Da habe ich dann mit, mit der Brautmutter und dem Brautvater irgendwie äh, gesprochen gehabt. Und da meinten ja, Sie sind Journalist. Naja, da können Sie mir doch, und das war dann direkt so ein bisschen, ne, also, ne, das war eine Frage, die, die war eigentlich schon auch eine Attacke, da können Sie mir sicherlich erklären, warum denn eigentlich hier rund um Wolfsburg in jeder Zeitung das Gleiche steht. Wieso ist das denn so? Und da schwang unterschwellig halt mit, das ist ja wahrscheinlich alles von ganz oben gesteuert, damit alle hier, ne, die Wolfsburger Nachrichten, Hannover Allgemeine, äh, Braunschweiger Zeitung, damit das hier alles, ne, die gleichen Infos kriegen, alle. Ne, schön kontrolliert werden vom, von den Staatsmedien. Und da habe ich äh, aufklärt gesagt, naja, das ist ja alles der Verlag. Das sind solche nur Mantelseiten. Äh, und diese Mantelseiten, Politik, Wirtschaft, die werden natürlich aus Kostengründen, weil sie ganz Deutschland betreffen, in der Zentrale gemacht, wird dann bei diesen ganzen Ablegern der Zeitung ausgespielt. Aber Lokales, Lokalsport, das kommt natürlich dann aus der jeweiligen Stadt, weil das kann man nicht aus der Zentrale machen. Das ist einfach eine Kostenfrage. Gut, diese dann doch relativ detaillierte Erklärung wollte keiner hören. Man hat mir den Rücken zu, ist weggegangen, nach dem Motto: Ja, mach euch weiter, du Systemsklave. Aber das ist das Problem, dass viele, glaube ich, gar nicht wissen, so, wo guter Sportjournalismus herkommt und, und wer dafür bezahlt und was eigentlich die Zukunft ist von gutem Sportjournalismus. Und ich meine jetzt nicht äh, irgendwie, ne, hier, äh, Team A spielt Fußball gegen Team B, die einen haben zwei Tore, die anderen ein Tor geschossen. Es waren 20.000 Zuschauer da. Das kann jeder, das macht irgendwann die KI. Aber ne, das, was die Kollegen zum Beispiel bei New York Times gemacht haben, was die bei der Süddeutschen machen zum Beispiel, ähm, das ist wichtig. Und das ist ein bisschen mehr als nur Ergebnisse dahin zu schreiben. Und deshalb braucht man eigentlich solche Redaktionen. Und sagt die von New York Times jetzt schon weg. The Athletic gibt es aber noch. Und The Athletic ist ähm, für mich mittlerweile auch, ehrlich gesagt, was das angeht, so einen tiefen Sportjournalismus mit, mit Anspruch, nicht nur Basketball, ist die Nummer eins ähm, im Netz. So, Deswegen habe ich da auch jetzt schon seit zwei Jahren äh, ein Abo. Und äh, ich kann, kann jedem nur raten, mal zu gucken. Es gibt eigentlich immer so Log-Angebote. Ich meine, ihr kennt das aus dem Internet immer so, so. Ein Jahr für einen Dollar pro Monat. Dann muss man halt rechtzeitig kündigen und dann kann man dann sicherlich wieder einen Special-Deal hinbekommen. Aber es lohnt sich einfach komplett, weil das wirklich geile Berichterstattung ist, gesagt, über mehrere Sportarten, eigentlich über jede Sportart, die wahrscheinlich am Herzen liegt. Äh, selbst Fußball haben die mittlerweile einige Sachen, die einfach echt gut sind. Und ähm, man unterstützt einfach eine Sportredaktion, die einfach Bock hat auf gute Arbeit und nicht irgendwelche reißerischen Headlines zusammenschraubt und irgendwie zwei Fotostrecken und der Chef kommt dann am nächsten Tag rein und sagt, die Titten haben geil geklickt, weiter so. Ne, das, das wollen wir eigentlich nicht. Und ich habe das vor ein paar Monaten mal war ich hier bei, bei glaube ich, die, was war das denn, die Fachhochschule Wolfenbüttel. Da gab es so ein Wolfenbüttelsatsgeiter, glaube ich sogar. Da gab es äh, so einen Tag Jobs im Sport und am Ende habe ich dann war dann das Panel zum Thema Jobs im Sportjournalismus. Da habe ich dann auch am Ende so ein, äh, sollte ich positiv uns herausbringen. <lacht> wie alle anderen Redner auch, und habe ich halt gesagt, ne, eigentlich ist es kein so richtig geiler Job, weil ne, du kriegst keine festen Festanstellung mehr, etc. etc. Habe dann aber gesagt, aber wir Irgendwer muss es machen. Irgendwer muss es gut machen, weil sonst gewinnen die, die es halt scheiße machen und nur auf Klicks aus sind. Und The Athletic ist eben nicht auf Klicks aus. Von daher, wenn ihr denkt, hey, das hört sich gut an, TheAthletic.com gönnt euch das. Champs Jorania ist da. Sam Amick ist da. Ein paar andere sehr, sehr gute Leute sind da. John Hollinger. Ich, wie gesagt, finde das wichtig, dass solche Sachen sich rentieren und überleben. Von daher, macht das gerne. Oder abonniert eure Tageszeitung zu Hause. Das ist auch bestimmt keine schlechte Idee, wenn ihr dafür Zeit habt. Ja, und das war's für heute. Heute Abend gibt's noch, wenn ihr es schafft, schafft es noch nicht, weil es um 20 Uhr ist, schon zwei Stunden, äh, der Fragen-Podcast heute, äh, Fragen-Stream, sorry, Fragen-Podcast kommt Freitag, Fragen-Stream, präsentiert bei Tissot, morgen dann NBA 2K um, 24, live ab 20 Uhr. Und äh, wenn ihr noch das Magazin bestellen wollt, wir haben heute 6.000 Exemplare geordert, 950 sind, des, sind also sind jetzt frei verkaufbar. Da sind heute schon, glaube ich, 200 weggegangen, also sagen wir es sind nur 750. Wenn ihr also sicher gehen wollt, dass ihr das, die neue Preview äh, auf Papier bekommt, nicht nur als PDF, am besten heute Morgen bestellen, sonst sagt heute, heute und gestern waren es zusammen 200 Bestellungen, dann sind die vielleicht am ja, Ende nächste Woche auch schon wieder ausverkauft. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und dann. Äh, bis heute Abend oder morgen. Ciao. Hallo. Look at this. That is amazing. Thomas, for the steal. The emotions of Dirk Debisky. What he's always dreamed of. Only to have another chance after the bitter loss of 2006. That is amazing.